0: Tudo o que você não deveria fazer na delegação de serviços jurídicos com a Roberta Aguiar. A Roberta ela é advogada com 20 anos de experiência com escritório de advocacia na área de direito civil, consumidor, bancários, contratos, responsabilidade civil, família e sucessões. Ela prestou serviços jurídicos para instituições financeiras, companhias aéreas, empresas do ramo alimentício e também automobilístico. Além disso, atualmente ela advoga de forma remota e também já até publicou um livro. A Roberta é bem chique, né, Roberta? Publicou um livro pela editora Forense, é, intitulado Desconsideração da Personalidade Jurídica no Direito de Família, com a segunda edição que aconteceu em 2016 pela Arraes Editores. Roberta, primeiro, queria muito agradecer pelo seu, pelo seu tempo. É um prazer estar conversando com você sobre delegação de serviços jurídicos e sobre os erros que os escritórios de advocacia cometem na delegação, porque geralmente, né, quem delega o serviço, às vezes o serviço não vem do jeito que a gente quer, sempre acha que é a culpa de, de quem está fazendo o serviço ali na, na ponta final, né, mas a verdade é que não é bem assim, talvez até na maioria das vezes, né, Roberto Seja bem-vindo, é um prazer estar te recebendo aqui hoje, se você puder, conta um pouquinho da sua trajetória profissional aqui também para os nossos ouvintes,
1: Obrigada, Gabriel. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu queria também agradecer a oportunidade, né? O Afriló sempre diversificando, dando oportunidades variadas para os profissionais de direito. É uma plataforma que eu gosto muito, já venho atuando há algum tempo e estou muito feliz com essa parceria. É, hoje eu estou de um lado de receber, né, eu estou como prestadora, então eu estou recebendo os pedidos, né, de serviço, mas como você mesmo falou da, da minha trajetória, eu já estive do outro lado, né, é passar para o profissional o que eu gostaria que ele fizesse, no meu escritório tinha advogado contratado, tinha estagiário, então, eu acho muito importante a gente fazer essa delegação é, de uma forma bem. Quanto mais possível, melhor. Porque a gente tem que pensar que isso vai otimizar o tempo, né? E até evitar segundas é, diligências, outras demandas até um custo maior. Por exemplo, hoje eu estou fazendo petições, mas eu também atuo fazendo audiências, né? diligências em fórum ou despachar com o juiz, e se você não recebe aquele pedido bem detalhado, bem especificado, acaba que você chega lá, você não fala, para um despacho, por exemplo, você não falaria tudo que o advogado quer, aí às vezes você tem que retornar, às vezes isso pode estar até um insucesso um na diligência, né? porque não foi bem especificado, quem atua diretamente na causa é a que mais sabe do processo. Então, eu acho importante esse detalhamento, né? que vai utilizar o tempo, o dinheiro, tudo isso vem por trás dessa especificação mais detalhada.
0: E eu até entendo o escritório e o sócio ali, porque geralmente quem está delegando serviço é porque, na maior parte das vezes, está sem tempo para fazer tudo sozinho, queria virar dois, virar três, três pessoas ali ao mesmo tempo. E... É comum eu escutar isso, Gabriel, tô tão sem tempo que nem tempo para parar para delegar eu tenho. E aí você vai, delega aquele negócio na pressa, você não olha direito e aí, às vezes, justamente por conta dessa falta de detalhes e porque fez a questão muito rápida, quem pegou a tarefa ali para fazer ficou sem o contexto necessário e às vezes não entrega do jeito que a gente queria, né, Alberto? Não sei se você tem essa visão.
1: É, não entrega do jeito que queria, né? Você não está tá conseguindo mostrar seu melhor trabalho e é isso que eu te falei, vai demorando, né? Você quer fazer uma coisa rápida, eu gosto de fazer as coisas todo muito no prazo, tudo assim, até para ontem, né? Mas quando acontece isso, você tem que ficar fazendo perguntas, você vai ter que ficar analisando e vem outros, outras dúvidas, então você tem que ficar perguntando e a pessoa, igual você falou, às vezes não está com tempo de ficar respondendo, né? você tem que ficar lendo e interpretando do seu jeito, não do jeito daquele profissional que está atrás da causa, né? É igual eu falei para você que eu faço audiência, eu já tive casos do advogado, a audiência de instrução, e o advogado falou assim, olha, pode perguntar o que você achar melhor, mas assim, né, isso pode, acho até que pode prejudicar, porque nem sempre o que você entende ali, ainda mais numa audiência que tudo pode acontecer, nem sempre o que você entende é o que ele gostaria, né? Então, é por isso que eu falo, não é só aquela hora ali, eu estava outro dia ouvindo o podcast até da Júlia, né, que fala sobre essa questão de delegação, porque a gente também tem que lembrar que o advogado, ele não gosta muito de delegar, né, eu também tenho um pouco isso, o um bem centralizador, então você quer que o outro faça daquele jeito que você quer. Mas você, igual você falou, não tem... Às vezes você acha assim, você está delegando para um advogado, você já acha que ele vai adivinhar tudo o que você quer, porque ele é advogado, mas não é assim, né? Ainda mais no direito, que é muita interpretação, cada um tem um pensamento, uma experiência. Então, quanto mais você puder colocar, especificar, botar documentos, que eu falo muito isso até com vocês, né? Da Freelaw, quando eu recebo o um serviço... Quanto mais documentos, melhor. Eu gosto de colocar as telas de documentos nas peças. Então, eu gosto das coisas bem detalhadas, né? Uhum. E eu acho que isso é muito importante para os dois lados.
0: E para você, qual, qual que é o principal erro que quem delega serviços comete, assim? Ou os principais, se você pudesse... É igual
1: a gente é está falando. Às vezes, eu não vou dizer nem a palavra erro, né? Às vezes, a pessoa não está com tempo acha que o outro vai adivinhar o que ela quer, né? O advogado, ele acha que o outro já sabe, como o outro advogado já está sabendo. Mas, assim, fica aquela... Às vezes, não é preguiça, é falta de tempo inicial para detalhar, mas isso vai te trazer depois de gastar mais tempo. Então, eu acho que o ideal mesmo... É você, eu vou delegar um serviço. Espera aí, deixa eu sentar aqui 20 minutos, meia horinha, não sei, dependendo do serviço também. Vou reunir tudo que eu tenho, fazer uma pastinha, vou escrever o que eu acho, pelo menos os pontos principais, e passar para o profissional, para que ele possa, até para mim que está delegando, faz... me mandar um serviço da melhor forma possível, né? Para eu poder ler, fazer aquela revisão inicial e gostar.
0: Uhum. É, legal. O que eu gosto de recomendar quando alguém fala comigo assim, Gabriel, eu tô tão sem tempo que nem parar para delegar eu consigo, e aí quando delega para delega os corpos, assim. É, o que eu gosto de recomendar é que, primeira questão, a gente precisa de entender o que está que consumindo tanto tempo desse, desse, dessa pessoa, desse advogado, para a gente entender o que, que a gente pode tirar ali da rotina. É, eu vou dar um exemplo. De uma, teve uma vez que um, um escritório estava com esse problema, né? E aí, o que, que ele estava fazendo? Tava com muito inicial para fazer, que ainda nem tinha analisado, nem, tinha, nem sabia o que, que, que precisava ser feito naquele caso. E ele pegava, ao invés de analisar todas de uma vez e preparar todo o caso para que ele, aquele advogado mesmo, fizesse ou para outra pessoa fosse fazer, ele pegava uma, analisava, fazia. Pegava outra, analisava, fazia. Ou pegava uma, analisava, passava para frente. Então, eu gosto muito quando a gente começa a trabalhar em blocos, entende assim, olha, qual o tipo de serviço que eu quero delegar agora? São iniciais, elas estão paradas? Ao invés da gente pegar para essa semana, fazer três, quatro iniciais, pega essa semana para preparar 20 iniciais para serem feitas na semana seguinte, ainda que você não faça. Geralmente, essa organização em blocos faz com que a gente tenha mais, efici mais eficiência. Porque assim, é, chega num ponto que às vezes, tem muito advogado que demora para entender, que a gente não é super herói, a gente não consegue virar duas pessoas, não, não é uma, uma mulher maravilha, a gente tem que é, entender que assim, olha, numa semana eu consigo fazer x peças, só que meio que passa uma semana o meu volume ali aumenta, passa outro volume aumenta, passa outro volume aumenta, então a gente precisa de mudar o nosso, o nosso método de trabalho eu acho que o fato dos advogados demorarem a reconhecer que o método de trabalho atual utilizado não está funcionando e que quando se delega serviço dessa forma não, não funciona, acaba que prejudica que esse escritório consiga criar um bom sistema mesmo de, de, de execução das tarefas do dia a dia.
1: É, isso também não adianta nem ele resolver colocar vários advogados lá dentro trabalhando para ele, que se ele não souber né, esse método que você está falando de organização para delegar, não vai adiantar. Você colocar várias pessoas ou você delegar, por exemplo, na plataforma né, da Freelaw, se você não se organizar para delegar, você não vai conseguir fazer a, 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 o serviço, né, e você falou, às vezes a gente fala assim, ah, amanhã eu vou mandar, mas só é tudo tão rápido, que amanhã já chegou e já chegaram outros documentos para analisar e fazer outras ações e você vai só acumulando, e aí quando chega na hora de passar, passa desse jeito, que você falou, né, correndo para os cocos e, e não adianta, porque depois ele vai ter que revisar, e quando ele for revisar, ele vai, não vai estar do jeito que ele quer. Aí vai ter que fazer outra revisão,
0: entendeu? E tudo isso vai virar uma bola de neve. Uhum. Agora, Roberta, talvez algum, alguns colegas devem estar pensando assim, poxa, mas se for para ter tanto trabalho assim delegando, é melhor eu fazer, né, não? Para que, que eu vou delegar se eu vou demorar tanto? Eu estou delegando justamente para eu ficar livre. Vocês não estão querendo demais de mim, não?
1: É, mas aí você tem que ver como é que é o, também o, a demanda do, do seu escritório, né? Eu, igual, como você falou, eu já tive, é, já fui advogada de instituição financeira e ali você tem também, eu comecei a me organizar como uma, umas, começa a vir ações parecidas, né? Então, eu já, tinha, eu já tinha um advogado que sempre entrava com o mesmo tipo de ação contra esse banco. Então, eu já começava a salvar minhas peças, já sabendo dos argumentos. E as defesas eram praticamente iguais. Existe também essa questão da advocacia de massa, né? que as peças vão ficando com os mesmos argumentos e você tem que organizar mais a parte de documentação, né? para não ter nenhum erro na citação aí o advogado ele vai ter que ver como é que está sendo a demanda do escritório dele, porque também não adianta você querer, a, além de querer fazer tudo, querer atuar em todas as áreas, né? Aí você vai perder, acaba que você vai perdendo o controle mesmo da situação.
0: Uhum. É, o, que eu, o que eu vejo é que existe, existem do, dois tipos de delegação. Uma é para uma delegação para uma pessoa que ainda não trabalha no estilo do seu escritório. Outra, que é eu estou delegando para uma pessoa que eu já tenho um histórico com ela, já tem um passado, ela já conhece o meu tipo de trabalho. Geralmente, quando a gente está começando um relacionamento, e aí, qualquer tipo de relacionamento, né, inclu inclusive um relacionamento de, de trabalho, a gente tem, é, vai ter algumas coisas que não vão estar 100%, a gente tem que pecar mais pelo zelo, e é um investimento que a gente está fazendo. Então, às vezes, eu vou... É, gastar um tempinho a mais, fazendo uma orientação melhor ou revisando melhor aquele caso, para que no próximo caso aquele profissional ele já pegue mais o meu estilo e aí fica uma coisa mais dinâmica, né, Roberto? Eu não sei se é, vocês também. Eu já tenho advogados
1: que eu sempre faço, né? Eu já sou acostumada, já é acostumada com meu jeito de escrever, eu já sou, já sei. Acaba que você vai tipo sabendo o que a pessoa quer. Mas isso só vem com o tempo. E para chegar nisso, você tem que ter uma organização inicial. Um, realmente um trabalhinho no começo, né? Mas eu acho também que um trabalhinho que seja dentro daquele serviço. Porque eu já vi também um escritório que faz o tipo assim, um quase que um, um manual de como que ele quer, e aí o profissional tem que ler aí 20 folhas para ver como que o escritório quer. Também não é esse exagero, Entendeu? Eu acho também que você não tem que se ater tanto, por exemplo, à formalidade de, de como você quer citação, como você quer letra, sendo que o mais importante é o mérito, né? Você tem que fazer, passar as orientações para o profissional e a documentação. Eu acho muito importante a questão da documentação. Então, passar... E essas são as principais coisas, porque você formando uma boa tese jurídica, as outras questões são mais detalhes, né? Se você falasse, olha... A petição está do jeito que eu quero, os argumentos, a jurisprudência fez uma boa pesquisa, só ajeita para mim essa questão, eu gosto da letra tal, da, da, entendeu? Isso é secundário. O mais importante para mim é você passar bem os fatos, passar bem a documentação para o profissional fazer uma boa peça com pesquisa e tese jurídica.
0: É, mas, é, é, na, na dúvida, peca pelo excesso, assim, no meu ponto de vista, assim, porque é, geralmente a gente peca muito pelo pela pouco, pouco, pouco nível de detalhe e isso acaba prejudicando bastante, né? Eu acho que a gente tem que ter, a gente tem que entender o porquê, né? Por que, que, eu, por que, que eu quero delegar? Qual que é o objetivo? A gente delega porque a gente quer crescer melhor, que a gente quer fazer com que o nosso escritório ele não dependa da gente, que a gente possa tirar férias com mais tranquilidade, que as, o, o ritmo de trabalho flua melhor. Só que delegar não é fácil, e a gente tem que reconhecer isso e tem que superar os desafios. A gente tem que levar isso, esse projeto de delegação com seriedade. Olha, eu quero, Se eu quero transferir o meu conhecimento para outra pessoa, vai ter um desafio, principalmente para quem é muito centralizador e nunca delegou nada para ninguém. Porque ninguém vai escrever igual você. Ninguém vai escrever. Você é o único, cada pessoa tem um estilo diferente. Mas se você tiver o trabalho de documentar cada vez mais o seu estilo e também de ser preciso ali da forma que você pede as questões, eu acho que o um maior número de pessoas vai atender a sua expectativa. Um indício para mim que é muito forte se o escritório não consegue delegar bem é se dificilmente aquele escritório fica satisfeito com alguém. Então, se o escritório pegou ali, ninguém consegue. Se ninguém consegue escrever do seu jeito, provavelmente é porque você está errando na delegação. Pode até ser que assim você realmente só contou com a gente que não era boa o suficiente. Mas se você fosse mais. É difícil, mais que você, né? Eu acho que não eu de nem... <risos> Desculpa, Roberta. Não, Porque é difícil não achar uma pessoa. Que... Porque você tem, também tem que pensar nessa questão da, delega... da delegação, a pessoa
1: não vai escrever como você quer. Você gosta de, portanto, a pessoa coloca entretanto. Não é assim também, né? Você tem que se desligar um pouco disso, pensar só assim, olha, eu quero é atender o cliente. Eu estou tá ali quando o cliente vai no meu escritório, eu quero visitar o cliente, numa empresa, por exemplo. Eu não vou ficar sentado no escritório fazendo peça. Eu confio é, é, na tese jurídica, né? eu sei que ali tá, tem que pedir, tudo que tem que ser pedido, está tudo ali. Então, eu vou me dedicar a essa outra parte, porque você também ficar querendo que a pessoa escreva igual você, aí você não
0: vai achar nunca. Você vai tentar ficar sentado fazendo petição. Uhum. E, Roberto, será que você podia trazer para a gente alguns exemplos de serviços mal delegados? Você lembra de alguns? Como é que foi?
1: Mas você diz o quê? Na, na tipo,
0: é, é, não, não precisa ser na friló não. Mas algum serviço que você recebeu, tipo assim, sabe? Que você não... Um, faltou. Não, gente, por
1: exemplo, é, outro dia que a pessoa falou, eu não queria que eu visse os documentos, porque era uma questão. É, é... Como é que ela usou a palavra? estou esquecendo aqui, delicada. Mas, gente, se você acha que o profissional vai ficar. Eu, outro dia eu estava conversando, até foi com o um cliente da Frimócula, fiz uma petição. Eu analiso. Igual o médico está fazendo o um exame, uma pessoa, eu não fico ali. Nossa, aconteceu isso aqui, deixa eu pesquisar sobre essa pessoa. Eu não fico olhando a vida da pessoa, estou analisando os documentos né, como advogada. E se você quer que a pessoa faça uma petição, uma era uma inicial, você tem que mostrar os documentos. Aí a pessoa não quer mostrar isso para mim e é, mais me mata. Você vê que toda hora fala os documento, né? E teve também uma que eu tive que recusar também, que é essa coisa que fala: você tem que ler um manual de como a pessoa quer, olha, citação eu faço assim, letra eu gosto assim, e outras coisas que eu nem fui lendo, porque eu ia perder um tanto tempo vendo como que a pessoa gosta de escrever que eu, eu ia, não ia cumprir o prazo, né? E, além disso, essa que eu te falei que eu achei demais, você ir fazer uma audiência de instrução e a pessoa falar. Faça as perguntas que você achar pertinentes. Isso não é a forma de delegar, né? Eu acho é que você, bem, né? eu, se eu fosse delegar, até num site, por exemplo, igual o de vocês, eu baixaria o processo, colocaria ali o link para a pessoa ler. No caso de já ser ajuizada a ação, né? eu acho até que fica mais fácil. Você vai ler o processo, fica mais fácil entender o que é que ser feito. Agora, hoje em dia, essa questão de processo eletrônico, os sites são todos diferentes, cadastrados é de um jeito, então você tem que ficar fazendo cadastro. Se você já colocar o link com o processo, facilita muito. Né? Agora, um caso de uma petição inicial você tem que sentar e detalhar mais. Eu acho que um recurso, uma defesa, você baixando o link já te ajuda muito, mas quando é uma uhum. inicial, e inicial ela vai abrir tudo, né? ela tem que colocar ali tudo que você quer, ela é o mais importante. Né? Então, você uhum. vai ter que dedicar um pouquinho, se não é uma coisa, igual o que eu te falei de advocacia de massa, que você pega um bloco de, de documentação com o banco e faz várias iniciais, se são coisas mais específicas
0: você vai ter que ter um tempinho para poder delegar assim. Legal. É, e tem algum bom exemplo, talvez de alguns, alguma questão que fica muito claro, alguma alguma técnica ou algum exemplo a mais que você poderia dar para algum colega para que ele consiga ser mais assertivo assim, além do, do número do processo, os documentos, tem mais alguma coisa Não. que é legal?
1: O número de processos, se tiver o link, já ajuda muito, né? Porque é aquilo que eu te falo, Gabriela, você tem que pensar que é para os dois lados, você está você querendo receber a petição rápido, né? Otimizar o tempo, né? Então, você já pede para o profissional ir lá direto no link e acessar. Você também pode fazer link com, com os documentos, você criar no seu computador uma pastinha, né? Porque hoje é tudo eletrônico, você vai ter que escanear para o seu cliente para distribuir a ação, vai ter jeito. Então, se você já puder criar essas pastinhas no seu computador... Eu dividia muito assim por cliente. Eu criava ali a pastinha do que, que eu ia juizar, já ia colocando tudo ali digitalizado. E você cria o link e manda para o advogado. Ele vai analisar aquilo ali, porque você vai ter que escanear. Mesmo que você tenha no seu escritório, dependendo do tamanho, né? Tem escritório que tem departamento só de quem fica digitalizando para você. Se você já tem isso, então, você arruma a forma de organizar. O profissional digitaliza, cria a pasta... E aí você fala, olha, eu preciso dessa pasta. E disponibiliza para a pessoa analisar.
0: Uhum. E instrução por áudio ajuda? Ajuda. Uhum. É, eu, eu gosto muito de recomendar que para cada caso que você queira, para cada caso que você precise de fazer, crie uma pastinha, coloca todos os é. documentos que, que precisam ser feitos, todas as orientações, documentos, ou, se, eventualmente, é só o processo, aí você coloca a íntegra ou o link do processo. É, eventualmente, anexa um áudio. Ah, às vezes, você pega um áudio, você grava o áudio e coloca ali, passando nas orientações. Às vezes, você grava o seu atendimento com o cliente, coloca o áudio. Porque é, isso isso me frustrava muito quando eu, quando eu advogava e fazia petição. Porque, assim, você sabe o direito, você sabe como fazer, mas você não tem acesso às coisas. Você tem que ficar ali caçando fazendo o possível, os documentos não vêm se tiver tudo organizadinho ali na hora de fazer, fica, fica muito mais fácil é, acho que ter um, uma pasta com, onde a gente coloca todos os documentos, eventualmente colocar áudio, fazer o possível para deixar para enviar tudo bem feito, fica mais fácil, porque senão o que, que acontece? Envia mais, mal feito, aí a pessoa faz, você não gosta, ou a pessoa começa a te fazer várias perguntas se você recebe muitas perguntas depois que você delega um caso é sinal de que você não delegou tão bem. É claro que uma pergunta ou outra vai, vai, eventualmente vai precisar. Mas um serviço bem delegado por natureza, ele não precisa de. Não tem discussão depois. Pode ser. Talvez, não sei se você concorda, talvez um caso ou outro, talvez tenha alguma discussão. Mas se já tiver tudo claro, não tem por que as pessoas ficarem se interrompendo. E eu gosto muito de, de encarar cada interrupção que você tem depois que você passa a tarefa para frente, como um custo para você. Se você delega um serviço para alguém, é porque você não você quer passar aquela responsabilidade. Se no decorrer do cumprimento daquela tarefa a pessoa não consegue cumprir a responsabilidade porque está faltando alguma coisa, ela vai te interromper e você vai gastar o dobro ou o triplo de tempo, sendo que podia ser bem mais eficiente.
1: Sendo que você não estava querendo gastar tempo, né? você está querendo otimizar seu tempo. E aí acaba que você vai ter que gastar mais tempo para revisar a peça. E às vezes uma revisão pode alterar até aquela né, algum pedido e aí vai demandar mais tempo ainda e o profissional que já está fazendo outra coisa vai ter que voltar lá aquela petição né então fica tudo desorganizado essa questão da pasta eu acho muito importante até porque é o que a gente está falando com os, a virtualização dos processos você vai ter que digitalizar os documentos então você vai ter que fazer para distribuir a ação para juntar numa defesa, não adianta. Então, já que você vai fazer, já deixa ali criado, né? Você vai economizar lá na frente, economizar tempo, vai cumprir seus prazos, não vai ficar aquela coisa, né? Você fazer o protocolo no último dia, PJE sai do ar e fica aquela confusão. Então, eu acho que a organização, ela é um caminho para você ficar com os prazos em dia, tranquilo, sem o estresse, né?
0: E, Roberta, eu estava lembrando de um outro problema que, às vezes, acontece, que é quando é, o escritório não define as orientações direito, aí, depois, pede uma revisão assim, completamente diferente do que foi pedido, acrescenta fato novo. Isso já aconteceu com você também?
1: Já aconteceu. Aí, você fica quase fazendo outro serviço, né? Porque você vai ter que mudar, é, acrescentar outras partes, aí você tem que revisar a peça toda, porque... Você não colocou no plural aquelas partes, né? Então, aí vai, a confusão não é nada. Mas tem e às vezes você não está com tempo de voltar nesse serviço, você já está fazendo outro também, você tem outros prazos, né? E aí, o uhum. profissional acha que você que não está querendo fazer o negócio no tempo dele, é aquela coisa, né? Quando você não pede a, a, um serviço no tempo correto e depois fica querendo que eu faça em tempo recorde, aí não dá, né?
0: Eu, é, e a gente não pode inovar né? quando a gente vai, vai pedir um a gente é advogado a gente sabe disso a gente, não vai, a gente tem que se ater ali ao que foi pedido inicialmente eu acho que é uma coisa que também é, assim que gente,
1: no direito é assim, não é? o que está no processo é o que vale depois você muda tudo e depois vai achar ruim querer mudar o, o contratado vai, assim, ó, esse daqui não fez o que eu quero agora eu vou querer outro que também não vai te atender e isso seu prazo está correndo né seu tempo está correndo Aí é aquilo que a gente fala, é
0: a bola de neve. Dá uma confusão em todos os lados. Sim. É, pessoal, acho que o objetivo aqui do, de hoje é a gente trazer a vida real da delegação de serviços. Acho que, graças a Deus, né, a maior parte das vezes acaba que, que dá, funciona bem, as pessoas vão pegando o jeito, mas se você não estiver conseguindo, se você estiver com os problemas que a gente trouxe aqui, se atente, porque... Talvez pode ser a qualidade do profissional ali na ponta, talvez pode ser, mas a maior parte das vezes não é. Às vezes é justamente por conta dessas questões de procedimentação, porque se a gente faz isso, é, mais pessoas vão atender as nossas expectativas. É, se, tem, é. se a gente fosse passar... Pode, pode falar, Roberta, desculpa. E
1: assim, quando a gente fica perguntando as coisas, pedindo documentos, assim, não é porque a gente é chato, entendeu? É porque a gente está querendo fazer o melhor serviço possível. Tudo que a gente está pedindo é para fazer a melhor petição né? Porque às vezes acho que a gente fica perguntando, falando, ai, ah, que pessoa chata, faz logo essa petição não entrega, mas a gente uhum. quer fazer a mais completa,
0: né? Sim, sim. E, Roberto, se a gente fosse fazer um checklist final aqui para a gente entrar no encerramento, assim, o título de hoje é tudo o que você não deveria fazer na delegação de serviços jurídicos. O que que, o que que os advogados não deveriam fazer na delegação de serviços jurídicos? A gente consegue elencar aqui alguns tópicos?
1: É, detalhar bem é, as partes e os fatos, é, reunir toda a documentação possível, colocar numa pastinha e mandar. Se o processo já está ajuizado, manda um link. É, tem alguma questão específica de pedido que você quer, Coloca para a pessoa, colocar o foro, você quer ajuizado, você quer o fórum, quando você pode escolher, né? E, e a palavra central que a gente falou toda hora aqui é organização. Pensa que você vai ter uma organização inicial para ter uma economia depois. Economia de tempo, de dinheiro, de estresse, né? Ter mais uma tranquilidade. Eu acho que é isso.
0: Muito bom, Roberta. E, pessoal, nosso objetivo aqui na Freiló é simplificar a delegação de serviços jurídicos. É, se você quiser fazer parcerias aí com a Roberta, o, o, os contatos da Roberta estão aqui no link da, do, do episódio. Roberta, uma parceira, a gente já queria agradecer. A Roberta, uma das queridinhas aqui da, da plataforma é. da Feloz, sempre muito elogiada. Já, temos um, já tem um tempo, tem quanto tempo já de parceria, Roberta? É tá mais
1: de um ano, é? Né?
0: Tem mais, um, confesso que eu já perdi a conta, já, é. já mudamos bastante, tem muita coisa aí, ó, tenho certeza que é só o início aí da, da parceria e é muito sempre bom a gente contar com, com pessoas qualificadas, como você aqui com a gente, e também aprendendo com você, colhendo feedbacks e... É, acho que é, o objetivo é esse. né? Quando a gente pensa em, em trazer eficiência para a advocacia, uma, uma coisa que a gente acredita muito na free law é tentativa e erro. Tentativa e erro, tentativa e erro, a gente ajustando para que... Até que eu fique, muito, uh, fique um ambiente muito legal para todo mundo. Se a gente pensa em parceria, tem que ser ganha-ganha para os dois lados. Então, é, se você não está conseguindo delegar tão bem para o escritório, para algum advogado, talvez é porque você está precisando de algum dos cuidados que a gente trouxe aqui e talvez você que está na ponta ali, está trabalhando, às vezes está insatisfeito, talvez falta também um jogo de cintura para contornar a situação, para ajudar o escritório ali do outro lado, porque o escritório que está delegando mal não é por mal, não, é porque ele está com muito problema, ele está com tanto problema que ele, ele, ele precisa muito da sua ajuda. Então, às vezes eu também vejo uma postura, às vezes rígida demais, né? Ah, a culpa é do escritório por conta disso, por conta daquilo, mas será que é, sabe? É, acho que a gente se colocar... Acho que talvez uma mensagem que eu queria trazer hoje é se coloque no chapéu do, do, do outro lado ali para a gente entender as dores que, ele tá, que aquela pessoa está tá passando para ver se a gente consegue ajudar de uma forma melhor e firmar laços mais fortes. Porque se os dois lados fazem isso, se o escritório começa a se preocupar um pouco mais com, é, com a, a qualidade da informação que chega para o prestador e o prestador começa a se preocupar um pouco mais poxa, por que, que será que ele está errando tanto aqui? Deixa eu tentar ajudar nele. Deixa eu tentar dar algumas dicas. Eu acho que, geralmente, a gente tem parcerias mais bem-sucedidas. E aí, inclusive, eu acho, é, uma das, a, das parcerias mais bem-sucedidas que a gente tem, geralmente, é porque um lado tentou ajudar o outro. Então, olha, eu acho que você deveria fazer isso é, da próxima vez, eu acho que você poderia mudar, e aí acaba que funciona, e se não funcionar também, paciência, acho que, que faz parte com o um namoro ali que, que não foi para frente. Roberto, você tem algum recado final?
1: Não, eu também quero falar com que a Freelon minha queridinha, que tudo que a gente está falando aqui também de organização, otimização, né, é, pontualidade, que eu sou uma pessoa que eu prezo muito a pontualidade, tudo que vocês têm também, e é muito boa essa parceria, e está me fazendo crescer muito também nessa área, que por causa da pandemia, né, eu comecei a fazer mais um serviço remoto, e iniciei com vocês e está dando certo, graças a Deus, aí, pelo que você está falando E, e eu estou também, né além das petições, outro dia eu participei com uma reunião para escrever para o blog Estou aqui no podcast com você, estou aqui, estou disponível para aparecer aí né que Eu acho que isso, isso sempre engrandece, a gente faz conhecimento é, e a experiência de coisas novas É a melhor coisa que tem, né?
0: Muito obrigado, Roberto. E se você está escutando aqui, quer se aproximar da gente, a gente não às vezes fica parecendo que a gente está distante, né? Por causa do podcast, e a gente ainda eventualmente não se conhece pessoalmente, mas manda uma mensagem. A gente faz, faz o possível para ter um contato mais próximo com todas as pessoas possível. A gente preza muito pela, pela, pela pessoalidade por aqui. E eu queria muito agradecer a todos pela audiência. Se você gostou do conteúdo de hoje, compartilha com outros colegas advogados e advogadas. Marca a gente lá no Instagram, no arroba A gente adora quando vocês marcam a gente. E a gente se vê novamente na próxima quarta-feira o episódio de número 123 do Lawyer to Lawyer. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.